0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天也来讲印度神话。印度神话大家可能没怎么听过啊，其实非常有意思啊。但是要在说印度神话之前啊，我们就要先说一下印度教。印度在我们印象当中有佛教国家的感觉，是吧？啊，但其实印度不是佛教，是印度教，和佛教是不一样。的。印度教从教徒的人数来说是多于佛教的，因为印度有超过百分之八十的人口信印度教，加一下周边国家，比如说尼泊尔啊、毛里求斯啊、孟加拉国啊，加一起呢，就将近十二亿人信印度教，而佛教呢只有五亿教徒。所以，单纯从教徒人数来看吧，印度教排在世界第三，哎，仅次于基督教和伊斯兰教。但是，印度教却不是世界第三大宗教，因为印度教过于集中在一个国家，知名度啊、影响力都不够。那么，印度教呢，起源印度一个非常古老的宗教，叫婆罗门教。这个婆罗门教现在已经不存在了，它已经变成印度教了嘛。但是有一个东西保留下来，就是种姓制度。印度种姓制度就是将印度社会分成四个阶层，最上面一层叫做婆罗门。这一层呢，就是最接近神的人，就是印度宗教和精神领袖的这个阶层。种姓制度里边，每一个阶层做什么工作都是定好的。婆罗门从事教育、祭祀、占卜这些非常重要的工作。婆罗门是整个印度社会最高的一个阶层，所以呢，享有很多社会福利，比如说婆罗门不需要交税。哎，<笑>那他们不是越来越富、哦？没错，为什么他不需要交税？是因为在印度教中认为婆罗门啊是在前几代已经用他的虔诚把该还的债、什么该交的税都已经交完了，所以这一代就不用交了。而且呢，婆罗门是不会被处以死刑的，婆罗门压根就是不会受到肉体之刑，因为啊他们是神圣不可侵犯。而且呢，如果你送东西给婆罗门的话，你是会受到祝福的。你这个祝福会在这一辈子或者以后某一辈子里得到回应，就是说免税呗，啊之类的吧，<笑>就就是得到好处。所以所有人都会想向婆罗门送礼物，而送礼物里最好的东西就是土地。如果这么大的礼，如果你送婆罗门土地，你将会免除所有的罪孽。所以印度的婆罗门是拥有大量的土地。当然，既然婆罗门是如此高尚的一个身份的话，他也会有一定的限制。比如说，大部分婆罗门就是素食主义者。再一个呢，说婆罗门是不能离婚的，这是最高层的啊。第二层叫刹帝利，名字都很好听，就不怎么听说过的名。字。<笑>这一层啊，就是王权贵族，就是实质上印度的政治军事统治阶层，国王都是在第二层。第一层都是谁呀、啊？就是祭祀神职人员。那么沙地利呢，就是主要负责印度神权以外所有的职责。他们呢也负责保护婆罗门。释迦牟尼就是沙地利。释迦牟尼是沙地利？哎，他是印度的王权，王子嘛。释摩牟尼是王子？是王子。第三层啊叫吠舍，吠舍、哦、呢是负责生产的，就是一般老百姓了。他们的工作呢主要就是农民、商人和手工业者。可是印度那个首富不就是吠舍吗？对呀、啊，第三层。嗯、<笑>第三层就是一般人，当然没什么不好了。第四层呢叫守陀罗，就是奴隶。守陀罗呢原则上是没有人身自由的，也只能做一些非常底层的工作，哎，比如说打扫院子啊、收拾房子了、啊，然后做做饭什么之类的。这四层合起来叫瓦尔纳。除了这个瓦尔纳之外、啊，就叫贱民。哎，奴隶都不是贱民啊，不是贱民啊，其实直译不叫贱民，叫不可接触者，就是这些人你连接触都不可以，只能做社会里最底层、对自己底层那些工作，叫和污秽相关的工作，比如说。清扫，清扫很干净呀。都是一般清扫厕所、理发、鞋匠、屠宰、缝纫、丧葬、搬运工，搬运食品的。对啊，就是说，只要跟死或者跟血液有关系的工作，一般就是贱所做的工作。那么，印度社会里面的这个教育的部分是完全由婆罗门控制的，所以底层的人能否受到教育，由婆罗门决定。就也可以受教育。呃，原则上是不可以的。哎、呃，只有婆罗门会受到最好的教育。那么底下人既然没有受到教育的机会，他们就没有机会翻身。也就是说，如果你是贱民阶层，或者是手头罗阶层，就是你再有学识，你也不可能成为学者，也不能成为教师，你只能做社会最底层工作。就是你是哪个阶层，你可以干什么，不可以干什么，基本上都是定好的。好的职业和好的工作都被上层人家选完了，你就没有机会了，你只能做一些最低贱的工作。就是一个非常严苛的，就是社会等级制度。而且最可怕的是什么？就是这个社会等级啊。是世袭的，就是说你出生在首陀罗的家庭，你就是首陀罗，世世代代都是首陀罗。而如果你一旦是贱民的话，世世代代都是贱民。阶层和阶层之间是不能通婚的，上层之间有可能还可以通婚，比如说婆罗门和王权的那个刹帝利通婚还是有可能，但是和下层的贱民通婚几乎就没有了。如果通婚不好，比如说你是首陀罗和婆罗门一旦通婚，通婚不好的话，你们俩都可能变成贱民。所以通婚并不是能够升级的手段。唯一升级的手段有一个，就是通过借一辈子的努力。因为你比如说一出生你就是贱民，反正你怎么努力你都不可能往上升的话，那你就不会努力了吗？为了让你努力，告诉你，你只要这辈子努力，下辈子就有可能不是贱民，升到首陀罗或者升到再往上一个阶就是说你这辈子做了很多好事你就有可能升上去，但是不是这辈子的事儿，是下辈子。这辈子是不可能。了。这就是印度教里的轮回。那我送给他土地呢？只能免除你所有的罪而已，并不能让你升级。<笑>就是你免除了罪的话，就能保证你下一辈子不降级。那还是应该送一下的。对啊，而且这也就说明你这辈子出生，别说是贱民，就说明你上辈子没有努力。是这样的意思，你只能接受这样一个命运。那么有一个事情，其实和这个种姓制度有很大的关系，就是大家都知道，印度是一个 IT 大国。哦，在 IT 领域，不管是技术还是人才方面，全世界都是顶尖的。为什么印度的 IT 如此的发达？他们、嗯嗯、数学好啊，他们数学好了，但是他们英语也很好，对吧？其实最直接的原因都不在这儿，而在于种姓制度。因为种姓制度已经规定了，就是你这辈子能干什么工作，不能干什么工作。而 IT 没有写在种姓制度里边，它是后出来的。对，所以贱民也可以干，而且 IT 能赚很多的钱，这是贱民唯一能够赚大钱的一个没有受到限制的工作。那他们也可以做 YouTube， 没错，这也是他们的机会。所以，没有机会在社会上获得好工作的人都来干这个，哎，那你不是把 I T 要有这么多做了？对，也就是说，搞 I T 虽然不能让你成为贵族，但是让你这辈子衣食无忧是没有问题的，没有必要一定要去干一些又脏又累的活不过，问题在于什么？就是搞 I T 也是要受到一定教育的，就是你必须大学毕业或者什么，你才有机会找到好工作嘛。但是，贱民往往不能够受到教育，所以他们就没有这个机会，更好的机会可能就真的是有条本所以印度 IT 发达 ，YouTube 也很发达，跟它的社会制度是有关系的。他们这个种姓制度不可以再往里添了，是吗？以前写成什么样的？对，婆罗门也说了，这是我们几千年前传下来的东西，随便能改那可不行的。说这个活只能婆罗门干，完后,后来不停的把好活往里添，那就不行。那还是有很多漏洞的，还有很多机会啊。对，而且以后机会会越来越多了、嗯、啊。为什么种姓制度能够保留至今呢？就是因为啊，四千年前就是印度最古老的一本书叫《梨俱废陀》里边就已经记载了种姓制度。啊、哎，就是说我们印度从一开始就已经规定这个社会结构就是这样的。四千年过去了，想改也不是那么容易。再一个就是印度教已经规定了，就是说如果谁敢动摇这个种姓制度，谁就将永世不得超生。永世不得超生什么意思？就是你一辈子不管怎么修炼，你都不可能升级了。所以没人敢碰这个人，就没有人敢反抗，没有人敢革命。历史上出现过一个敢反抗的人，就是释迦牟尼。释迦牟尼是大帝帝嘛？他就觉得是种姓制度不好，因为他不是最高阶层，他觉得我们都是王权了，为什么上面还有个婆罗门呢？所以他就反这个东西，建立了佛教。佛教里边就没有种姓制度。哦，哎，他建立了佛教之后，在印度很快就流行起来了，因为大家都接受这个更好啊。那么这个婆罗门教就渐渐没落了，而婆罗门教后来找到了个机会反扑了，就是婆罗门教没有人气之后呢，他就开始融合印度本土的一些小的宗教，更接地气的东西，把这些东西融合起来，形成了现在的印度教。结果把佛教压着，佛教是没有任何政治意义的，它不能够用来控制人民，你知道吗？它不能够建立一个社会制度，它只是让人们不断的修行啊、升仙之类的啊、升佛了、超脱啊、轮回啊、往上升。不能够控制国家，所以佛教很快就被镇压。这就是为什么佛教是诞生于印度，却在印度没有扎根的，把它赶出去了，流行到世界各地去了。当然，释迦牟尼他这个地位已经很高了啊。他这个反抗的主要原因就是他参透了人生，就是、说这个世界啊，应该是不一样的，不应该是婆罗门教里所说的那样一个结构的。所以佛教和婆罗门教，也就是和现在的印度教，有很多根本思想是不一样的。那么印度教也是讲究轮回的嘛？就是讲究因果报应的啊，他这个轮回呢，就是说你这辈子做的事儿，将会在下一辈子得到报应。就是你这辈子做好事多，下辈子你可能就升级；如果你这辈子做坏事多了，我下辈子就得到坏的报应，在这辈子是不会报应的。就是为什么很多人说啊，他做了那么多坏事，为什么遭雷劈啊？这辈子不会遭雷劈了，下辈子会遭雷劈了。也就是说，你这辈子过上好日子，是因为上辈子修的福；你这辈子如果没过好了，说明上辈子没努力啊。所以啊，人生啊就是这样不断在循环的，就是一辈子过了之后影响下辈子，这也影响下辈子，不停的循环，在这循环之中不断上升，做了好事越来越多上升，最后人脱离这个轮回，目的就是解脱。佛教也好，印度教也好，都是讲要解脱，解脱是最终目的。但是这个修炼解脱的方法是不一样的，佛教里边要想解脱是靠冥想的，但是印度教不是靠冥想的，而是靠瑜伽。就是瑜伽其实是一种修行，现在我们作为健身运动了，哎，以前是一种生仙的修行方法。好，我们刚才给大家讲一下印度教啊，现在我们就讲一下从这个印度教来的印度神话。印度神话和其他宗教也一样，啊，这个世界也是从一片混沌开始。的。但是啊，接下来有点不一样，了，他这个非常的高深啊，很难理解。他说啊，在这个混沌之中啊，诞生了一股神秘力量，叫做凡。凡是怎样的一个存在，人类是不能够理解。的。你想象都没有办法想象，凡呢可以是任何东西，也可以是任何一种存在。通常认为，凡就是宇宙本身。所以简单来说的话，凡就是一种我们无法理解、超越现实的一种终极存在。在印度教里边，这种终极存在还有一个，就是我，我的这个概念是无法解释的。你说，它呢其实和凡是一个东西，但是在宇宙诞生的时候，它俩分离了，我和凡分离了。<音>印度教的终极目标就是让我和凡重新合为一体。当我和凡融合的时候，我就能够理解凡了，然后就可以升为神，是这样一个过程。哎，所以印度教讲要凡我合一啊。那么在这个神秘力量凡里面啊，起初呢就诞生了水。有了水之后，有一颗种子掉到这个水里，形成了一个金蛋。在这个蛋里面诞生了世界上第一个神，叫梵天，也就是印度神话里面的创世神。这个创世神诞生的同时，这个蛋的其他部分就变成了宇宙万物。而这个诞生世界不是无限的，它是有期限的，是按照一个固定的周期在循环的。也就是说，这个诞生世界会毁灭，然后再重生。这个周期啊是八十六亿四千万。地球的寿命不是九十啊？啊，对，很奇怪，这对上，差不多，就是差六亿年<笑>差，差差六亿。但是我们这九十亿年是推算出来的。就是说，我们地球现在已经诞生了四十五亿年，是我们猜的。印度教告诉我们，现在只诞生了四十三亿两千万年。而且呢，印度教中这个八十六亿四千万年不是瞎说的，人家是给出明确的计算方法。他怎么算？是这样的，就是补印度有一个时间概念叫做“瑜伽”，瑜伽就是一个世界周期，里边分为四个阶段。最早期呢叫圆满时，时长呢一百七十二万八千万年。第二个阶段叫三分时，一百二十九万六千年。第三个阶段叫二分时。八十六万四千年，最后一个阶段叫争斗时，时间最短四十三万两千年，这四个阶段合起来四百三十二万年，就是一个世界周期。那么在这四个阶段里面，人的寿命也是不一样的。在第一个阶段圆满时，候，人的寿命非常长，四百年；最后一个阶段争斗时，人的寿命最短是一百年。所以我们现在在争斗时，也就是说，我们这一代结束了，这个世界就要毁灭了。八十多亿年，在在年对，这是一个世界周期吗？这个世界周期毁灭了之后，再经过一千个这样的周期，就是世界毁灭一千次之后，成为一个劫，就是一个宇宙毁灭日。而这个宇宙毁灭日呢，因为是一千倍的这个世界毁灭周期嘛，所以是四十三亿两千万那宇宙都毁灭了，他们这辈子努力还有用不？也有用啊，因为宇宙也会再生。就是四十三亿两千万年结束之后，宇宙结束了嘛，然后进入四十三亿两千万年的修正期。这个时期什么都没有。梵天睡着了，刚才那四十三亿年梵天是醒着，所以合起来八十六亿四千万年是梵天的一天，而我们呢现在很有可能就是处在，就是整个宇宙要毁灭的这个世界。不光是世界毁灭，而是宇宙毁灭这个时间。就是梵天睡前准备，对，马上就要睡着了，而梵天呢也有生命，是一百年，百年，它是梵天的一百年，所以实际上宇宙要毁灭三万六千。三万六千次之后，也就是梵天到了寿命，宇宙不再重生，就一切就结束了。梵天其实就是梵的一个化身。这个印度教和其他宗教不太一样啊，印度教里有太多的神了、啊，但其实啊都是几个主神的化身。梵天呢，就是梵的一个化身。这个梵天出来的时候，就四个头四个手。其实梵天最开始有五个脸，还有脸朝上，但是他这个脸啊，后来被另一个神给干掉了。这会儿我会讲到啊。那么梵天虽然是印度教里面的这个创世神，但是他却不是最人气的神。最人气的神还有两个，一个呢就是代表毁灭的湿婆。哦，在我们在以前讲塞伦的时候讲过，哦、欧洲核子中心那个建筑里边就有一个湿婆，它代表毁灭，所以才说塞伦是一个要毁灭世界这么个组织嘛。<笑>还有一个呢是代表维持和平衡的叫毗湿奴，不是使用比，是毗湿奴。<笑>那么这三个神呢，就构成了印度教最核心的三个神。也就是说，梵天掌管创造，毗湿奴掌管维持，而食谱呢就是掌管毁灭，啊、呃，就是一个宇宙的循环。那么这个西方宗教其实看上去没关系，但是啊，实质上是有一定隐藏关系的。就说欧洲那边神叫 God， 为什么叫 God？ 就 God 啊，为什么叫 God？ 这个单词从哪儿来的？所以现在有很多说法、啊，比如说从德语来的，高尚的、无敌的什么之类的，有点像这个发音。其实、啊、先猜测、啊，它有可能是三个单词的缩写。G 呢就是 generate 生产 ，O 呢就是 operate 经营管辖 ，D 呢就是 destroy 毁灭，也就相当于印度教里边那三个创造之神、维持神和毁灭之神，合起来呢就是上帝。<音>那么这三个神里，目前在印度最有人气的是毗湿奴，因为他是一个非常温和的神，他是维持、啊，维护的神嘛，保护神，所以供奉毗湿奴的比较多。而信仰毗湿奴呢，叫毗湿奴派，啊，印度教里有很多派别。毗湿奴呢有十个化身，里边最有名的就是释迦牟尼。就是说，释迦牟尼其实是毗湿奴的一个化身，在印度教里是这么解释的，但佛教可能不这么认为。那么第二有人气的就是这个毁灭之神湿婆啊。毁灭之神湿婆为什么有人气？是因为啊，在印度教里边，毁灭有再生的意思啊，它并不是终结，而是另一个循环的开始。就是说，它能够把不好的东西完结了，重新开始一个好的事情。所以呢，在印度也是特别有人气的。啊。湿婆的形象是三只眼，脖子上呢有一条蛇，四个手臂，有一个手臂也拿了一把三叉戟，还有个手里拿了一个鼓。那么信奉湿婆的呢，就是湿婆派，梵天派现在基本没有了，以前有的。为什么梵天没有人气？就是因为梵天啊是不可理解的，就是你要想信奉他，你都不知道他是个什么东西，你没法信奉。不像湿婆匹、毗湿奴那么有人性化的感觉比、啊，比较接地气。哎，比较接地气。梵天是个什么？你不知道。而且梵天是正是邪，你都不知道，这个都不知道、啊？不知道。梵天啊，以前有五张脸，有一张脸朝上，但是由于他的自大，因为他是创世神呢、啊，就是我很厉害。啊。师婆一怒之下呢，用这个第三只眼，一下给他脸烧掉了，就只剩下四张脸。师婆这么厉害啊,啊？师婆相当厉害。好，我们说梵天、毗湿奴、师婆，这个梵天听上去像男的，毗湿奴、师婆听上去像女的,的，但其实啊，他们都是男的，他们也都有妻子有孩子。有，那都是神，也都是神。这三个神里边，单纯从功能性而言，最强的就是湿婆，哎，因为他决定了轮回，没有他就没有轮回。湿婆的坐骑呢是一头白色公牛，因为他的坐骑是牛，所以印度教不吃牛奶，而佛教跟这没关系，哎，这就是印度教和佛教的区别。湿、啊、婆有很多老婆，他的正妻呢叫做雪山神女，雪山就是喜马拉雅山。雪山神女从严格意义上来说，也不是她的正妻，而是她正妻的转世。因为印度教不停的转世嘛，所以很多神都是别的神的转世，或者是别的神的化身。归结到最后边，就可能就那两三个神。师婆没转世过呀？师婆也转世了，她也有八种化身，风火雷电什么都是她的化身。嗯、师婆真正的妻子，也就是她第一任老婆叫沙提，是整个印度神话里边最高神达什的女儿。最高神不是梵高吗？<笑>不,、啊不是，最高神不是梵天吗？<笑>不不不，梵天啊是最高神的一个化身。那达煞也是梵的化身呗。哎，对，达煞呢就不喜欢师婆，然后他这个女儿特别喜欢师婆嘛，和他父亲不和，后来呢投火自尽了。师婆知道他老婆为了自己投火自尽，一怒之下烧了天庭，然后要毁灭这个世界。他怎么毁灭世界啊？就是用这个眼睛烧掉一切，然后跳舞。哎，就震动了三界，然后整个世界就要毁灭。那么，为了阻止师婆毁灭这个世界，这个世界的维持者、保护者毗湿奴就下来了，就是师婆，你冷静一下，我会让沙提啊转世投生的。师婆一听说好，那我就到喜马拉雅山里修行，他就在山里边修行。毗湿奴啊，把这个沙提的尸体啊分割成一百零八份，分散到世界各地。为什么呀？让他转世投生。有一份呢，就到了喜马拉雅山，就转世成了雪山的女儿。叫雪山神女，那那些份儿都是谁啊？那些份儿就是世界各地，反正总有一份儿能够转世成功嘛。嗯，哦，但是喜马拉雅山的那个转世成功，对，就是在师婆修行了那里、个。哦、嗯，而这个事情发生在一万年后了，师婆已经修行了一万年，她已经忘记了这段感情了。嗯、雪山神女还记得师婆吗？她转世之后就来找师婆，而师婆不记得她了。后来雪山神女就找到了爱神伽摩，说：“你帮帮我。”我和他是前世的姻缘，然后加摩说好，我来帮你一下，就给这个湿婆射了一箭，让湿婆呢喜欢上了这个雪山神女。但后来湿婆知道了，说啊，原来不是我真心喜欢雪山神女，而是被这个爱神射了一射了一箭，所以他非常生气，直接把爱神加摩烧成灰儿。所以爱神在印度教里面是无形的代表，他没有形，被烧掉了。但是后来师婆又想起来了，原来这是我的正气，但烧已经烧完了。他是<笑>、啊、不可以转世吗？没死不能转世，永远变成无形了。师婆就和雪山神女永远在一起了，是这样一个感人的爱情故事啊。所以雪山神女也好，师婆也好，就代表了爱情的忠贞不渝啊。你不说他有很多老婆吗？对他还有别的老婆。那有什么忠贞爱情？呃，就是雪山神女很忠贞啊。那么雪山神女对师婆的这种一万年不渝的爱情啊，就被印度人所传唱了。所以呢。以前啊，印度有一个非常可怕的习俗，就是如果丈夫死了，火化的时候呢，妻子也要跳进去。这个事情呢就叫杀体。不过据说啊，这个杀体就是你跳不跳是你自愿的，你可以选择跳，表达你们爱情这种忠贞；你也可以不跳。但是发展发展吧，有些地方就不是自愿了。哎，后来呢，印度呢就立法取缔了这个事情，在一九八七年的时候。Oh, <wow. S 1> 印度啊，其实，在法律更改宗教这个地方是实施非常慢的。非常不好改。那么，是否和这个雪山神女有一个孩子，就是印度著名的象头神，也是印度的智慧之神。这个象头神也有四根手臂，有一个象牙，只有左边这个象牙，右边是断的。为什么它这个象牙是断的？我们在以前讲古代核战争的时候也提到，说印度有一本古诗叫《摩诃婆罗多》，就是印度最长的一本书啊。这个书有一百八十万个单词，这里边就记载了一场就是印度神话里边超大规模的战争，像核战争一样。那么这本书呢，就是这个象头神写的，因为这个书特别长。所以把神笔都写断了，最后呢，他只好折断自己右边的牙齿，继续写，把它写完。所以这本牙齿有一半。那么雪山神女啊，是喜马拉雅山山神的女儿。这个山神还有一个女儿，就是恒河神女。恒河神女是雪山神女的妹妹，也是湿婆的老婆。哎，忠贞不，忠贞不言人。<笑>恒河神女啊，原先是毗湿奴的老婆。哎，这，忠贞。毗<笑>湿奴啊，原先有三个老婆：变财神女、财宝神女和恒河神。女。这三个老婆一凑到一起就打架，把这个毗湿奴烦得不行了。后来他就把辩才神女送给梵天，把这个恒河神女送给湿婆了，自己留下了财宝神。<笑>他很精嘛？<笑>对、啊，其实他不是瞎送的。辩才神女象征着智慧，创造就梵天他是需要智慧的，所以把智慧女神送给他。了。然后自己是维持之神，需要财富，所以留下了财宝神女。毁灭之神为什么要恒河，我就不知道了。就是因为她姐姐也在他们家，好相处。哎，对对，有可能。<笑>好，那么说到这儿，你觉得印度神话里最厉害的神是谁？我觉得是山神，因为它有两个神的意姑爷。也是<笑>、yes。其实印度神话里边最厉害的一个神，刚才我提到了，就是雪山神女。为什么呢？是因为啊，印度神话里边啊，其实有两个主要的神的阵营啊，一个叫做毗婆，就湿婆、比湿奴、梵天的人叫毗婆。就是我们通常所认为的神啊，还有一方呢叫做阿修罗，阿修罗就是魔，所以这两伙总打架，就是神魔之争嘛。那么阿修罗这方啊，就是魔这方有一个特别厉害的神，叫多尔格提婆，没有人能打过他，就是天人计策没人能打。就在神方马上就要被魔方击败的时候，出来了一个盖世英雄。这个神呢、啊、有十个手臂，一般神都四个手臂，他十个，他呢就是雪山女神的化身。是个女战士、啊，就是一个专门为战斗而化身的神。她这个化身最后战胜多尔格，拯救了天界。然后呢，这个十个手臂的化身啊，就获得了多尔格的名字。他从此就叫多尔格，<笑>就是我打败了贼，我就用他的名。字。多尔格的本意啊，就是难以接近的意思。所以雪山女神这个化身，十个手臂的化身，被称作叫难近魔。不可以靠近的一个女神。那么后来呢，阿修罗这边又出了一个魔王，叫做。拉克塔维加，南极母也打不过他，因为拉克塔维加有一个超能力，你只要伤害到他，他这个血溅出来之后，每一滴血都会生成一个新的拉克塔维加。就你伤他越深，他越厉害。这时候雪山的女神的另一个人格诞生了，啊，不是人格，就另一个化身诞生了，叫做加里，一个黑化版的南极母，从他的形象就能看出来，红色的眼睛，红色的嘴，吐出舌头，然后脖子上挂着一串像佛珠一样，但不是，全是人头。哇，哎。手上还拿了一个人头没错，就是说从神的体内诞生出一魔来，你就是你想打败魔，只能靠魔。你知道这个家里的坐骑是什么吗？他的坐骑也是湿婆。<笑><笑>你想他有多厉害？<笑><笑>这个家里出现的时候，就把拉克塔维加的血全部吸光了。哎、啊，这样的话你就不可以分身了。哦，哎，就把他干掉。干掉是干掉了，但是这个家里的魔性太强。他喝完这个拉克塔维加的血之后，魔性更强者就开始不停地舞蹈，世界就要毁灭了，没人能挡得住他，神都挡不住。好几个神冲上来要阻止他，直接被砍掉了头，穿成串了。可是跳舞世界毁灭的是湿婆，呃，湿婆也能。就是说在印度教里面，想毁灭世界就是跳舞。为了阻止家里毁灭世界，湿婆冲到家里的脚下，垫住了他，充当一个缓冲垫儿。啊，这他不管怎么跳，反正不会震动到大地、啊、阻止世界毁灭。从此就是，只要家里一出现，师婆就到底下躺着去<笑>、啊啊，正着踩啊，啊正着踩，啊，那背着踩那成踩背了不是？<笑>坐骑还有躺着的。<笑>这个家里呢有时间的意思，所以呢啊家里也被称作叫石母。<笑>那么由于雪山女神有这么两个无比强大的化身，南晋母和石母，所以雪山女神呢也被认为是整个印度神话里面最强大的一个神。这个印度教里有专门崇尚女神的，就崇尚南印母和石母的，哎，这个叫性力呗。那石母发疯的时候，那个梵天和毗湿奴怎么不管呀、啊？他们不也是大神吗？啊、哦，你说到了一个很重要的事情啊，就是阿修罗这活儿为什么这么强大的原因，就是因为他们有个幕后大 boss， 啊、哎，就是梵天。梵天是一个没有正邪观念的神，只要你努力。你不管干什么，我都支持你。不管干好事干坏事，我都支持你。他是这样一个神。其实印度教里边这个神和魔的概念，和西方宗教是正好反过来的。就是神叫提婆嘛，提婆其实就是 devil， 恶魔。但是在印度教里他是神，而阿修罗呢，在西方宗教是指善神、好神，他是反的。其实我们亚洲和欧洲啊，就是在神话里边反的东西还有个就龙嘛，就西方的龙就是坏的。这个提婆啊，就是天人，还有阿修罗啊。后来到了佛教，编成天龙八部，真的吗？对，八部就是天龙族的八个部队、八支分支，其中就包括天人和阿修罗，还有夜叉啊等等，总共八组，他们都是天龙族的，都是龙的传人。那他们这个教管别人吗？还是只有印度人会这样？尼泊尔也这样，而尼泊尔啊，大部分人都是婆罗门。这么厉害，<笑>他们没人想当其他的、哎，那也挺好的，嗯、就是给个精神安慰奖。对，挺好。<笑>其实大家都破了那，文就完了。对。<笑>所以说到底，在印度教里，比如说你这辈子所有努力啊，都不是为了你自己啊，都是为了你的下一辈子的转世。对。哎，可是我们生生世世都要在一起，十个斗和十个簸箕，一旦相遇了，就再也不会分开了。是吗？<笑>所以咱俩必须一起设计，没错，不要拖我的后腿。<笑><音>